0: Už v tejto chvíli oproti mne sedí môj dnešný host v nedelnej talk Show vo Jozef Bednár, ktorý je aj novinár, aj blogger, Joško vítaj, ahoj.
1: Ahoj Šarkán, ďakujem za pozvanie a pozdravujem aj poslucháčov fan a peknú nadielu prajem.
0: No, musím povedať, že v tomto priestore, kde sa teraz nachádzame, sme sa videli... Asi pred ročím, kedy si sem chodil baliť jednu našu pracovničku fanrády čo vlastne robila tvoja manželka vo funku.
1: Presne tak, ja som sa na túto
0: návštevu... A bývala, dnes... to je terajšia manželka, ale... Súčasná heja, <laughs> ja verím, že aj zostane.
1: Veľmi uh, som sa tešil na túto návštevu, nielen na teba, ale aj preto, že sa mi pripomenú časy, keď som sem chodil a snažil som sa získať priazeň Adriány, mojej súčasnej manželky. Podarilo sa mi to a žijeme spolu už no, 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 23 rokov.
0: produkčná, ktorá robila, hej, vo fan rádiu. Jožko, ty si tu že tomu, že chcem od teba sa dozvedieť čo najviac tvojich takých osobných názorov, vedomostí, skúseností postrehov, pretože ty si človek, ktorý teda okrem toho, že bloguje a píše, napísal aj tri knihy, ta posledná sa volá Nezlomný, tu som už teda mal v ruke a to ma teda nejakým spôsobom priviedlo k tomu, že ste musím zavolať. Ty si otec autistického dieťaťa, alebo teda dieťaťa postihnuté autizmom. Neviem, ako sa to správne hovorí, ale rozumieme si. Marek má koľko teraz vlastne rokov? Marek má
1: 20 rokov, teraz v júli bude mať 21 rokov. A úplne slobodne to nazýva aj, že postihnuté dieťa alebo choroba. ako V tomto smere ja hovorím o tom otvorene už 13 rokov, 14 rokov a snažím sa spolu s manželkou pomáhať aj druhým rodičom, pretože toto je téma, ktorá je na Slovensku stále pomerne neznáma, alebo tá osveta o autizme nie je na výške, a aké by mala byť, pretože skús uhadnúť, koľko je autistov na Slovensku. A vieš, ani len netuším,
0: akože to je také číslo. Viem, že ich bude asi uh, viac, ako si myslím, ale...
1: Sú to desiatky
0: tisíc, je to okolo 50 tisíc autistov, hovorím... 50 tisíc. Presne tak. Tak to, to už by som povedal, že... <laughs> Je na úrovni nejakej pandémie, lebo to, keď si zoberieš, keby súčasného nejakého
1: problému bolo 50 tisíc, tak tak to úplne akože vrieskame. Toto je reálna pandémia. Pamätám si, že keď bol autizmus u mojho syna diagnostikovaný, tak sa stále vravelo, že je to jedno dieťa z 10 tisíc, jedno dieťa z 5 tisíc. A potom sa to neskutočne, ale neskutočne zrýchlilo tieto diagnózy a ich diagnostika teda na Slovensku. A čím to je, že predtým
0: sa vlastne ako keby to postinuť, alebo teda táto choroba označovala ako nejaké iné psychické ochorenie alebo nejaké iné ochorenie, alebo naozaj reálne je v poslednej dobe viac prípadov autistických detí?
1: Žiaľ Bohu, je ich stále viac. Otázka, kde je problém, z akého dôvodu tých autistov viac, tak ja len ako rodič môžem povedať, že asi je to aj lepšie diagnostika, ale toto nie je úplná odpoveď. Sú tam aj iné faktory, ktoré ale stále veci skúmajú a nevedia sa zhodnúť, teda že ktorý faktor môže prevládať. Je tam, určite môže tam byť problém so stravou, môže tam byť stresový faktor, žijeme dobu naozaj, kde je veľký tlak aj na rodičov, genetické veci, metabolické problémy, ktoré sa mohli tiež zintenzívniť oproti minulým rokom. Ja si pamätám, keď som v 80. rokoch chodil do základnej školy, tak som mal jedného spolužiaka ktorý sa neučil dobre, prepadával a bol taký čudák. Uh-huh. A šarkam poviem ti, on bol autista. Len vtedy, vtedy to nikto nevedel, vtedy proste takých, takéto decka nikto... Tú diagnostiku deti, nedal hej? a skončili uh-huh. v špeciálnych školách väčšina.
0: Tak našťastie tá osveta je už na úplne inej úrovni, aj tie informácie aj teda rodičia, aj vôbec verejnosť má a teda je tam posun v tomto čase určite. Dnes sa s mojím hosťom Jozefom Bednárom vo Fan Rádiu rozprávam o autizme nie kvôli tomu, aby sme z toho robili nejakú senzáciu ale preto, aby sme sa rozprávali úplne otvorene o tomto postihu a túto tému odtabuizovali, pretože na Slovensku žije ľudí s týmto postihom takmer 50 tisíc, čo je pre mňa šialené číslo. A je teda Jozef ten autizmus plus minus u
1: každého rovnaký? Na autistickom spektre máme rôzne autizmy. Je tam Aspergerov syndrom, sú tam tzv. ťažší autisti. A tým nehovorím, že Asperger je ľahší autista, ale tieto deti sa delia aj pokiaľ ide o verbalizáciu. Väčšina je neverbálnych, takisto pokiaľ ide o mentálne deficity. Asperger ich nemá, ale väčšina autistov ten mentálny deficit má a tak ďalej.
0: Ja som práve v tvojej knižke
1: čítal rozhovor s profesorkou
0: Danielou Ostatníkov a tá povedala takú jednu vetu, ja som si normálne zapísal, že koľko autistov toľko autizmov. Tak. A práve to je jednočité, je 5 tisíc, 10 tisíc, 100 tisíc, že každý ten jeden človek akoby je jedinečný v tom a nedá sa úplne zaškatulkovať a dať do nejakej tabulky, že takto postinujte, nepe- takto menej postihnuté a tak ďalej. K tomu celému prídeme. Joško normálne, povedz mi, prosím ťa, ten, ten váš nejaký príbeh, že kedy ste zistili vôbec, že Marek by mohol mať nejaký postih? A teda ešte mi povedz, prosím ťa, že či dovtedy,
1: kým si na to prišli, sa to nejako javilo? Samozrejme, autistické dieťa má autizmus, alebo ja som presvedčený, že autizmus je od narodenia. Vzniká v prenatálnom štádiu počas tehotenstva, Náš Mal sa narodil v roku 1999, bol naše prvé dieťa a ani mi nenapadlo, že budeme mať skúsenosť s autizmom. Čo som vedel o autizme? V podstate nič, rajmeno som vedel. No okay, a tam Áno,
0: a tamto bolo tak, by som povedal veľmi tak idylický, pekne vykreslené, že to je taký človek, ktorý je, je, to, je trošku divný, ale je trošku aj smiešný, ale zase vyniká absolútne v niečom, že keď na to prídeme, ešte sa tu dá aj využívať aj mysl do kasína, tam vyhrať nejaké peniaze, alebo potom Forest Gump svojím spôsobom bol tak ľahko Uh, ako keby v rámci tej škatulky autista. tiež
1: môžeme povedať, že, že bol ako čiastočne asi aj autistom, ale pri Redmanovi teda úplne. Áno, bola to ale idlická postava, lebo vykreslené to bolo idlicky uh-huh. a tak vtipne. My v prvých mesiacoch Majovho života na aj nenapadlo, že môže byť problém. Majo dokonca začal jemne hovoriť. Prvé slova tam už boli. Keď sme sa spätne pozerali na fotografie, držil, držal očný kontakt ale zhruba v roku a pol proste prišiel problém. Padol dolu. Padol dolu v zmysle, že to, čo dovtedy vedel, sa stratilo. Ako by zabudol. Hej. Ako by zabudol. Uh-huh. Pôsobil, že je hluchý. Nereagoval na nás. Nedržal ten kontakt. A ja už teraz hovorím rysy, ktoré neskôr sme si vyhodnotili, že to sú autistické rysy. Ale my sme vtedy nemali ani šajnu o autistických uh-huh. rysoch. Hral sa čudne Nehral sa tak normálne s avtičkami, ale on si lahol, čo docela zrobí. A avtička, kladie, robí z nich takzvaného hadika, že, že rad za radom proste za sebou ich Alebo mal problém so osluchom, aj so zvukmi. To znamená, že prišli sme do kostola na omšu, on začal vrešťať, ako začal orgán hrať, pretože ten, ten zvuk mu robil strašne zle. Mm-hmm. A nielen taký hlasný zvuk, ale vieš, autisti sú často senzitívni na zvuky a naozaj to, čo my ani nepočujeme možno, oni počujú x násobne hlasnejšie a uh-huh. robí im to problém. Vráťme
0: sa teda späť v čase o 20 rokov. Ako to teda prebiehalo vtedy uh, u lekárov, keď ste že uh, aký je u Mareka problém?
1: Vtedy boli všetky tieto diagnostické centra a zariadenia pre autistov ako doteraz v plienkach. To znamená, išli sme všeobecnému uh, lekárovi, začali sme chodiť do zariadenia, ktoré teda vtedy vznikalo, bolo na začiatku svojej cesty v Trnave, ktoré sa venovalo iným deťom. A začali sme rôzne vyšetrenia absolvovať. Naozaj sme boli aj u pani doktorky, ktorá vylúčila, že je hluchý. Vlastne, lebo my sme sa reálne báli, že aj toto môže byť problém. Ale keďže stále nenastupovala reč, čo nás najviac znepokojovalo a už mal cez dva roky, tak sme si povedali, že niečo asi nebude v poriadku. A presne viem, kedy prišiel ten moment, že uh-huh, asi tušíme. Nebol to doktor. Najskôr nás predbehol článok v jedných novinách. Kde písali o autizme, a novinár tam napísal 10 znakov autizmu. Uh-huh. Že ak je jeden znak, tak môže byť autizmus, nemusí, ale aj 9 nemusí znamenať autizmus, ale jednoducho vypísal tam tých 10 znakov a takmer všetky sedeli. Takmer uh-huh. všetky sedeli. Čiže vy ste si vlastne keby zdiagnostikovali dieťa na základe
0: článku uh, od nejakého doktora a zraď ste zistili, že asi potom to poďme pátrať
1: a hľadali ste, že či teda uh, to tak môže byť, alebo nemôže. A potom už nechybalo veľa, bolo to za krátky čas... Trnáve v tom zariadení, kde Aďa, manželka, chodila s Marekom na konzultácie, uh-huh, na cvičenia, uh-huh. na terapie, tak to uzavrela pani psychologička s tým, že ide o antizmus. Uh-huh. A tiež nikdy nezabudnem na to, ako mi Aďa volala zrútená, že je to to, čo sme očakávali, ale predsa nás to dostalo. A Dobre, a teraz, dostalo, ale vie,
0: chcem sa teraz opýtať na to, že uh, jak si to teda... Ne, že prijali alebo spracovali v tom zmysle, že ak to dieťa e, má štyri končatiny, pozerá sa, počuje, e, usmieva sa a tak ďalej a tak ďalej. A teraz, že čo s tým, že v takom minus 20 rokov už pomaly, v tomto čase, že čo sa aké boli možnosti vtedy akože pre rodičov, ktorí majú diagnostikované autistické dieťa, lebo toto je na celý život. Takže ako rodičia toto celému musia uchopiť? V
1: tejto novej knihe jedna pani doktorka ja som sa aj pýtal, že ako ľuďom alebo rodičom oznamuje diagnostiku ich dieťaťa. A ona mhm. povedala aj po rokoch veľmi ťažko. Pretože keď oznamuje tú diagnostiku, tak má pocit, že tá doktorka rozbíja sny o budúcnosti toho dieťaťa na márne kúsky. Ale nie, a my ale sme teda, to dostali to aj isté. Aj tých rodičov,
0: samozrejme. Aj, jasné,
1: a my sme toto dostali to isté. To nie je proste výhrada, lebo boli sme radi, že prišlo k včasnej diagnostike u nás. Aj keď mohla byť vtedy trošku citlivejšie podaná, a to tiež nemyslím zlom, ale nám bolo povedané, že majú nebude rozprávať a máme hľadať ústavy. Uh-huh. To bolo KO, to bolo úplne typické a učebnicové KO. A prvý mesiac, pojem otvorene, sme, boli dolu plakali sme, lebo proste nevedeli sme, čo robiť, ako v žiadnej škole ťa na to, to nepripravia. No presne, to som sa chcel opýtať, že, že
0: či vôbec po tej diagnostike ste dostali nejaké typy, ako sa, ja neviem, nejaké rady, ako sa vysporiadať s touto situáciou. Prichádza zo strany lekárov odborníkov po diagnostikovaní autizmu, u dieťaťa nejaká, nejaká pomoc alebo nejaké školenie, ako rodičia toto celé majú vôbec uchopiť, ako majú pracovať s týmto dieťaťom?
1: Postupne rokmi sa to zlepšilo a, a v súčasnosti už myslím si, že rodičia dokážu dostať takúto nejakú mapu alebo kompas, že čo robiť, na koho sa obrátiť a tak ďalej. Vtedy pred 18 rokmi to bolo oveľa horšie a my sme museli naozaj ísť dosť intuitívne, pretože aj všetky tie terapie ABA, Sunrise boli, boli len v začiatkoch. My sme sa ešte vybrali do Prahy za pani Torovou, kde sme si to chceli kvázi potvrdiť, ale ešte bolo najdôležitejšie. Prijať to, pretože myslím, že aj Jung povedal, švajačarský psychiater, že človek môže kráčať ďalej len vtedy, keď niečo, aj to ťažké v živote príjme, lebo inak sa to proste nedá. Uh-huh. My sme sa s tým museli naozaj vyrovnať, museli sme sa vzdať nejakých snov, ale samozrejme, láska tam bola stále k tomu nášmu synovi, nekonečná, bezhodná láska, nepodmienená ničím. V každom prípade podarilo sa nám po nejakých dvoch mesiacoch stať A pamätám si tiež, že som Ade povedal, počúvaj ma, milá moja, toto je súbeh viacerých maratónov, toto je celoživotný beh uh-huh. a ja ten maratón za maj aj zabehnem. A ja som ich zabehol 8 už. Napriek tomu, že som taký plnoštihlejší beže, že teda by som mohol schudnúť, ale zábehol som ich, pretože aj tak som trošku chcel psychologicky akože ukázať, že, že sme bojovníci obidva jačo moja manželka nemusela ani behať a ona je bojovnička ako od narodenia. Hej. Úprimne poviem, že ja ako chlap možno som, a tým zdávam úctu aj a rešpekt v mojej žene, že možno som sa s tým musel trošku dlhšie vyrovnať. Ale mm-hmm. myslím, že sa mi to podarilo.
0: Hovoril si, že Marek akoby spadol naspäť do takých tých dôb, že už sa prestal rozprávať, akoby horšie počul, nejak nedržal očný kontakt. A vôbec, aké, aké sú také že typické prejavy autisticky postihnutého človeka?
1: Myslím si, že po tejto skúsenosti... Už by som dokázal pri pohľade na dvojročné dieťa uh-huh. upozorniť rodičov, že, že môže byť problém. Stačilo by mi naozaj možno pol hodina, hodina pozorovania toho dieťaťa. Pretože sú isté znaky, ktoré signalizujú tento problém. Nemusia znamenať, že tam je, ale signalizujú ho. A síce. Omeškaná reč, to je to najhlavnejšie. Jednoducho, mimo Aspergerov, veľa autistov, v tej ďalšej časti spektra naozaj buď nerozpráva, alebo tá reč je proste iná. Uh-huh. Nevedia rozvíjať sociálnu komunikáciu. Uh-huh. Očný kontakt, To aj teraz, keď má Majo 20 rokov, keby tu bol, aby si mu povedal Čau Majo, a on by ti odpovedal, ale kúkal by sa dohora, alebo proste do boku, jednoducho uh-huh. on by ten očný kontakt nedržal. Neviem prečo, čo tam vadí, že či mu ty vstupuješ, alebo druhá osoba, či vstupuje autistovi do toho jeho autistického sveta a jednoducho nedrží ten, alebo majú veľký problém s držaním toho očného kontaktu. Je tam problém s rozvíjaním sociálnej komunikácie. E, hovoril som o tej senzitivite na zvuky. Takisto môže tam byť ojpnutie na rituáloch. jednoducho oni keď majú nejakú cestu z fanrády, aké by do centra mesta tak v podstate keby bol zvyknutý na jednu cestu tak bude veľký problém keby si ho chcel zobrať inú cestu, no začne brešťať
0: presne toto som sa chcel opýtať aký je vlastne taký ten vnútorný svet autistov a že je teda dosť iný ako ten náš, napríklad keď sa prejaví symptom u tvojho Mareka tak naozaj vidíš, že je nepokojný začne robiť niečo pričom si povieš, že takto by človek akože tú situáciu neuchopil a nereagoval, alebo aké to je?
1: Ja v tejto fáze ale tiež chcem upozorniť aj poslucháčov, že aj po 20 rokoch sa vyjadrujem k tejto téme ako, ako rodič, že nie som odborník a, a čím dlhšie sa tejto téme venujem, tak alebo ju máme doma, tak tým pokornejší som smerom k nej. Lebo si uvedomujem jednu vec, že naša skúsenosť, rodina s autizmom je, je našou skúsenosťou. A ja druhým rodinám môžem dať jedine... Svedectvo o našej ceste, pretože ako sme sa už vyjadrili, nenájdeme dvoch rovnakých autistov, jednoducho koľko autistov, toľko autizmov, preto ja našu skúsenosť môžem použiť len možno ako nejakú motiváciu. Pokiaľ ide o toho nášho maja, napríklad teraz vo veku 20 rokov, problém nastane vtedy, keď alebo ich je sociálne prepodnetovaný to znamená, že už má veľa socializácie a jednoducho potrebuje si oddychnúť a pokiaľ my toto nevidíme, tak ide do agresivity a aj je nepríjemný. Uh-huh. Alebo keď mu narušíme nejaké tie jeho schémy vnútorné a on sa cíti neistý. Uh-huh. Proste ako keby mal úzkosť, depresiu a jednoducho to tiež môže vyústiť do správania, ktoré Keby si porovnal so správaním našej najmladšej ročnej Martinky, tak proste tam vidíš... Ktorá teda... sa
0: hodí o zem, lebo niečo, Áno. nedostane niečo, tak proste taký, že ten až taký, že nezmysel na nejaká reakcia, neadekvát na, na, na nejaký podnet. Takže on aj teda napríklad tomu veku... Čiže to, to bola tá otázka, čiže ak vyrušíme, dajme tomu Mareka, teda Maja, z nejakého jeho zaužívaného bežného spôsobu, rituálu, z nejakej schémy,
1: tak začne byť podráždený až agresívny si povedal? Napríklad, alebo ešte jedna vec, on potrebuje mať narysovaný režim dní a nie, že na 2-3 dní dopredu. Ale ako keď počuje o nejakom programe, o ktorom sa rozprávame, o potenciálnom programe s manželkou, tak on si ho chce zapísať do svojho softvéru v hlave jednoducho, a on s ním potom ráta. Uh-huh. Takže my, keď plánujeme niečo, aj pokiaľ ide o rodinný program, musíme byť veľmi opatrní, pretože my, keď mu naznačíme, že o tri týždne pôjdeme babke, tak on si to zapíše a pokiaľ by sme nešli babke, tak uh-huh. je problém. Alebo on je napríklad veľmi na nás naviazaný. A pokiaľ má ísť na, na víkend babke, jednej a druhej, chvála Bohu, nám ešte žijú obidve babke a obidve ja detkovia, tak, uh, tak jednoducho on... On proste nechce ísť a komunikuje spôsobom, ktorý... Ja nebudem reprodukovať, lebo ja si ho vážim a Majo to môže počúvať. Jasné. Lebo viem, že Majo za to nemôže. Ako všetky aj jeho verbálne výstupy my neberieme osobne. Môžu byť aj nepríjemné, alebo aj neverbálne teda. Lebo vieme, že ak komunikuje týmto spôsobom, tak sme sa už naučili, že to je výsledok, jeho úzkosti, strachu. Čiže
0: jasné, že bola narušená nejaká jeho schéma a ty si ho potom potreboval alebo musíš ho naviesť náspäť do, do nejakého do toho jeho metrixu. Ty si spomínal, že Majo v podstate musí mať ako si nalinajkovaný život dopredu, že keď sa povie, že o tri týždne sa ide k babke, tak sa tam zkrátka ide, ale život je nevyspytateľný a môže do toho prísť hocičo. Ako v v takomto prípade, keď zrušíte plány, s ktorými on ako keby v tom svojom, v tej svojej schéme počíta a ako to odkomunikujete a viete s tým ďalej pracovať.
1: To sa tiež líši od, od situácie, pretože napriek tým už 17-18 rokom stále nás dokáže prekvapiť. Aj Majo a aj autizmus. My sa snažíme... Či nie je to predvydateľné, hej? Že dokonca, že, či, či bežná
0: situácia, ktorá inokedy stále aha, aha, Čiže môže sa teraz skončiť inak, hej?
1: Ako je tam asi jedno základné odporučenie, ktoré môže platiť na mnohé rodiny alebo takmer na všetky rodiny s autistickým dieťaťom. Kopec lásky, nekonečná sveta, božská trpezlivosť, nervy zo železa a nevrať veci osobne. Ale, ale najmä tá láska, on jednoducho potrebuje lásku cítiť, hovorí sa, že autisti možno, že, že nie sú schopní prejavovať emócie. Sú sú a dávajú možno vo veľa prípadoch viacej emócií oni nám, ako my im. Len oni to možno dávajú tak atypicky, tak, tak proste, že to možno naozaj tak ako v Malom princovi, že tie emócie zo strany autistu naozaj treba vidieť srdcom, treba vidieť proste, že, že oči sú málo. Že iný skener ako ano. bežné naše takéto také nemi.
0: A teraz uh, asi sa bežne mohlo, mohlo stať, keď bol hlavne menší, že napríklad keď takýto nejaký stav svoj nejakej úzkosti a teraz ten prejav, že začal byť hľúčný, agresívny, podráždený my by sme to nazvali, že zlý a vy ste niekde na verejnosti tak tí ostatní rodičia sa nepozerajú alebo nepozerali na vás, že akože že rodičia si nevedia uprata tamto diecko, čo to tu vystrája, alebo že či boli aj takéto nejaké veci, je prvá časť otázky a že či je vôbec možné dieťa v takomto nejakom prejave, ktorý je možno, že aj voči nejakému okoliu možno neveľmi príjemný nejakým spôsobom, nechcem to povedať, že potrestať, ale proste, aby dostal takú tú reakciu, že toto sa nerobí. Že nie je to len o tom, že utíšiť ho utíšiť, lebo to musí prestať robiť, ale aj aby vedel, že na budúce by sa to tak nemalo diať. Je to vôbec možné?
1: Hm. Opäť, toto, toto bude len moja alebo naša skúsenosť K tým komunikačným nejakým problémom Alebo stretom určite prišlo hm. My sme častokrát mali aj takú tendenciu Ešte dopredu sa ospravedňovať ešte, ešte vôbec predtým, ako k nim príde Že pozor, máme autistické dieťa A môže prísť k problému, ale počasia sme to stopli, veď nebudeme ako Takýto za zmy neurotický Že, že jednoducho vstupovať do nejakého hm. priestoru Už s tým, že Budeme mať na jazyku ospravedenie, nebudeme chodiť s tabulkou, sorry, máme artistické dieťa. A potom, že čo s tým, keď prišlo k nejakému stretu alebo neadekvátnemu správaniu, ktoré mohla druhá časť vyhodnotiť ako za zlé, alebo že, že je nevychovaný. Mhm. Boli prípady, kedy sme to nechali tak, lebo sme vedeli, že Majo za to nemôže, ale boli aj prípady, kedy sme Majovi po odchode dohovorili. Bolo to, bolo to verbálne dohovorenie, ale keďže začal rozprávať časom a rozumel najmä, čo my povieme, lebo jeho reč je stále limitovaná, ale on nám rozumie, uh-huh. tak sme mu veľmi jasne akože povedali, že proste toto je neakceptovateľné správanie a, a, a nech si dá v rámci mohnosti pozor na svoj autizmus a on stále, aj teraz ešte, keď mal 20 rokov, keď je agresívnejší aj doma, tak on sám od seba zvykne povedať prepáčoci, som unavený z autizmu, musím si od neho odpočinúť, musím sa vyspať z autizmu. To je úžasné inak na druhej strane.
0: Čiže sa sám cíti, že to nie je úplne v poriadku, čo robí a nevie to nejak ešte uchopiť, ale vie už s tým alebo pracovať a robiť. To je super. Uh, teraz si mi povedala počas pesničky takú zvláštnu vetu, tak to mi dovysvetľuj, že napriek tomu, že keď si sa dozvedeli tú diagnózu, ktorá nie je zvratná a taký naučili ste sa s tým celým nejako žiť, že ste mali vlastne šťastie. Šťastie v čom?
1: My sme mali... Však veľké šťastie v mnohých ohľadoch, lebo najmä to bolo to, že, že sa major rozprával, keď mal tých 4-5 rokov. Uh, viem si predstaviť, že sú rodičia, rodiny, ktoré venú svojim artistickým deťom tiež minimálne toľko času, ako my, ak viac, a jednoducho sa im rozprávať, toto artistické dieťa nepodarí. Mm-hmm. Nám sa to podarilo, ale prečo, to vie Boh. Jednoducho, bolo to tam hore napísané, asi, že sa to podarí a mali sme veľké šťastie, za čo patrí tiež vďaka má ktorá zostala z majom doma na predloženom rodičovskom, myslím, tak sa to volá prvých 5 rokov a, a mohla, proste, napriek tomu, že sme mali finančný problém, lebo to bolo len na mne založené, pokiaľ ide o, o plat, tak sa mu mohla venovať. A tá reč bola úplným základom, pretože keď sa ti podarí autistické dieťa rozrozprávať, predsa len potom sa s ním ľahšie komunikuje. Vôbec, že sa dá komunikovať a vieš teda, že... Ono dá sa že... aj s neverbalizovaným dieťaťom, lebo t- potom si nájdeš iné prostredky, výrazové. Jasné, aha. Ale keď rozpráva, predsa len je to iné. On, keď napríklad Majo, a toto je už veta, ktorú ja opakujem takmer v každom rozhovore a je aj v knihe ⁇ Osud tak rozhodol ⁇ Majo vtedy rozprával 2-3 roky. Viezol som ho do špeciálnej školy, do prvého ročníka myslím, alebo do druhého. Sedel vzadu v aute na sedadle a hovorí mi, ocko, niečo ma trápi. Ja hovorím, čo ťa trápi, Majko? A on, že videl som ťa, že ma zachraňuje z horiaceho ohňa, tak ďakujem, čiže zachraňuješ môj svet keby nerozprával, toto mi nepovie a to, čo povedal, bolo niečo neskutočné. Jako, ja som skoro havaroval, keď mi to povedal, potom to ešte párkrát zopakoval a vtedy som si uvedomil možno prvýkrát, že rád by som sa dostal do jeho hlavy, do jeho mozgu, aby som videl, čo sa tam deje, aké tam procesy prebiehajú, pretože zachraňujeme jeho svet, áno, každý rodič zachraňuje svet, snaží sa zachraňovať svet svojho autistického dieťaťa a je to veľmi náročné a je to celoživotné. Dá sa rozprávať s autistickým dieťaťom, ktoré ti vie, že
0: rozumie, ale dajme tomu v nejakých metaforách alebo v nejakom takom, či musíš úplne priamo hovoriť že akože podmet, prísudok... Aby tomu bolo presne rozumieť, aby si to nevykladal nejak inak, aby to nebolo pre neho nejaké zložité. A nie tak na pochop, ale aby ho to nerozptilovalo možno ten druhý význam.
1: Toto platí asi všeobecne. Na autistických jedincov treba rozprávať jasne, nemetaforicky, bez obrazov, pretože oni potrebujú tie rozkazy, príkazy, usmernenia naozaj, aby im rozumeli, musia byť stručné a jasné. My, keď sme na niekedy hovorili v obrazoch, možno v začiatkoch, tak, tak to nedopadlo najlepšie. Akože žiadna tragédia sa nestala, ale vie si predstaviť, ja som to ale zažil. A to je
0: stranda, že vieš, to si človek neuvedomuje, čo to znamená. Teraz si povedal vetu, že žiadna tragédia sa nestala. Vieš, už táto veta je tak, že sa dá vyložiť piatimi spôsobmi. Vieš, čo myslím? <súdňujem> že že, že to, to, keď človek si povie, že je ľahké, ale môžeš povedať len tak, že som hladný ako pes. Ja neviem, som sa namákal sviňa, a už to celé, ako zrazu, je, je komplikovaný obraz. Čiže to, a ja ešte je do veľmi obrazov. zložité, toto uh, jednoduché rozprávanie.
1: Moji rodičia stále žijú, vychovali ma super, boli milujúci. Ale samozrejme, keď som neposlúchal, mi občas povedala, mama, roztrhne ťa žabu. Okay. No toto, keď povieš autistovi, tak je, je problém. Možno aj my sme mu povedali Majovi, občas, že zmizním mi z očí, zastrhním ťa, akože radši by som ťa roztrhol. A on sa rozplakal ako v začiatko. Teraz to už dokáže inak zobrať, pretože on už občas objíme Aďu a keď ju objíma, tak jej vraví, mamička, lúbiš ma a keby si ma nelúbila, tak by si ma roztrhla ako žabu. Takže on v podstate už ten žár dokáže istým spôsobom alebo aj metaforu identifikovať v minulosti. Tak možno nebolo a radšej sme sa takýmto výrazom vyhýbali.
0: Vidíš, v podstate sa treba asi naučiť, ako sa rozprávať s autistom, aby ho to nejakým spôsobom
1: nerozhádzalo. A čo, a čo vôbec dá sa vtipkovať s autistom? Tiež to že akože nechápu alebo majú s tým problém, ale to, že majú aj v tomto ohľade urobil veľký pokrok som zistil nedávno boli sme s mojimi rodičmi na túre na hrad Tematín a keď sme sa vracali je to nie ťažká túra, ale dlhá tak môj otec s Majkoho detko mu hovorí Majo, prídeme k autu, najeme sa a ešte raz a Majo zamrzol a nič nehovoril a od pár minút nás deto predbehol a majú už len bol vedľa mňa a tak mi šepka, oci. To, bol, to bola sranda, to nemyslel vážne pred piatimi rokmi by toto nepochopil. Uh-huh, uh-huh.
0: Že vlastne ten vývoj tam že aj, ano. čo je super, hej? že vlastne vidíš, že tá jeho, ako keby aspoň v nejakom leveli praktičnosť do ďalšieho života sa stále zvyšuje, aj keď cítujú sa malými krôlčikmi. A ja viem teda o Majovi, že dokonca vyštudoval, ako keby vyučil sa za cukrára. Že... Ale poďme k tomuto postupne. Ako vlastne dieťa postihnuté s autizmom môže vôbec sa vzdelávať, študovať? Ako vôbec prebieha výučba aj vôbec nejaké hodnotenie, tajme tomu takých tých klasických predmetov, ako je matematika, Slovenčina a tak ďalej a tak ďalej, práve keď majú postih takýto, aký majú.
1: Tuto môžem tiež len sa podeliť o náš príbeh a naše svedectvo, pretože každý prípad je, je iný. Majo na začiatok chodil v škôlke do integrovanej triedy, to znamená, tam boli autisti aj neautisti, a potom chodil do 0. ročníka v Petržálke do špeciálnej školy, kde boli ťažší autisti. Potom nasledovala Hálková, to je známa základná škola, kde sú autistické deti, tam chodil prvé 4 roky. E, platí asi to, že každé dieťa s autizmom, ktoré začne rozprávať, ale aj, aj to, ktoré je neverbálne, by sa mali rodičia a okolie odborníci snažiť umiestniť do nejakého či už predškolského alebo školského zariadenia. Aspergery, ktorý, vieš, rozdiel Aspergery a bežných autistí je ten, že Asperger väčšinou nemáva alebo takmer vôbec nemáva mentálny deficit, čo sú detská, čo mávajú nad 130, takže tí by mali byť integrovaných v bežných školách a ak nie sú, tak to je problém spoločnosti. Že v podstate tam tí ľudia okolo nich, mm-hmm. uh, jednotucho, že, že, že si na nich nezvykli. Jednotucho, že ich, až to poviem otvorene, a sú aj také príbehy v knihe nezlomný, že, že ich až vyštvali z tej, z tej bežnej školy. Pričom bežní artisti ako náš majú často, najmä tých špeciálnych školách končia a vyštudujú. Nám sa podarilo, v, od 5. ročníka maja integrovať do bežnej školy. On tam bol s asistentkou. Takéto dieťa, ktoré má špeciálne potreby, má samozrejme nárok a to štát prepláca, to znamená škola žiada o asistenta, o peniaze na asistenta. Takže majú mal v triede asistenta, ktorý mu pomáhal. Ale nie, že aby vyriešiť príklady, ale aby zvládol komunikáciu, socializáciu. Akýsi suport pre Mareka, ak by
0: tam vznikol nejaký problém, teda medzi ním a okolím? Čiže tento asistent je akýmsi štítom? Pred, predsa len deti vedia by teda v škole dosť krúte niekedy, keď je niekto väčší, menší, alebo z nejakého iného sociálneho prostredia.
1: Samozrejme, že môže pôsobiť ako štít, štít, ale my sme mali šťastie Základná škola Mateja Bela v Šamoríne, vyučovací jazyk slovenský, proste tam, tam je úžasná riaditeľka, úžasný pedagogický zbor. Oni predtým nemali v histórii integrovaného autistu. Majo bol prvý autista, my sme to zobrali ako projekt. Pamätám si, že som mal najskôr prednášku o pred celým pedagogickým zborom. Uh-huh. Potom som pred rodičmi mal nejakú reč, kde som im vysvetlil, že kto je Majo, čo je Majo a že to neverieme automaticky a že ak by prišlo k problému, aby sa na nás obrátili. A musím povedať, že tá trieda, do ktorej Majo začal chodiť, ako mi neskôr aj povedala jedna pani učiteľka, to bola taká trieda, taká horšia, pokiaľ ide o, o správanie sa tých detiek. Uh-huh. A Majo ich zlepšil, majú ich ako keby kultivoval. A stalo sa, teraz aj preskočím, stalo sa mi pred asi dvomi, tromi mesiacmi na Čerpačke v Šamoríne, som videl jedného chalana, ja si tam chodím ráno kúpiť občas kávu, a mal trošku vypité, bola sobota ráno, ja som ho hneď súdil a chalanisko bol asi v majovom veku. A som si tak aj pomyslel, že idem si prečítať noviny, aby ma nechal tak, nie, on sa chcel rozprávať. A ja som nechcel, a on hovorí, vy ste majov otec? Ja hovorím, áno, som majov otec. A som ho teda pustil, že nech začne. A Šarkan, on začal sa pýtať na Maja. Ten chalan, ktorou som ja súdil, že možno má vypité, sa začal pýtať na Maja, mal slzy v očiach a hovoril mi, ako si na ňo aj spolužiaci spomínajú, ako on sám tento chalanisko nevie na Maja zabudnúť, ako Majo veľa dal tým deckám. Uh-huh. ako boli radi, že mali takého spolužiaka, ako ho chránili pred druhými. To bolo úžasné. Ja som sa až hámbil, že som to chala súdil. pretože uh-huh. som si niekedy aj v minulosti vravel, že keď mám iné decko a keď nás iní súdia, že to môže znamenať, keď je iné decko, že, že nie je nevychované, ale že má problém, takže nikdy nebudem súdiť a predsa som ešte aj ja súdil. A tým sa len ukázať, že ten chalán 5 rokov po skončení základnej školy si má ja stále pamätal. Nechcem preskočiť
0: takú jednu zaujímavosť, čo mi niekto povedal, keď som sa teda na teba pýtal, že vlastne, pozor, pozor, tak Marek, alebo teda Majo, bol reprezentant Slovenska na špeciálnych olimpiádach, dokonca bol v Južnej Koreji. Čiže aj športoval, aj teda aj taký t- 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 ten
1: fyzický pohyb je dobrý práve pre e- ľudí s postihom. Tieto voľnočasové aktivity sú spôsobom, ako budovať a posilňovať. Také zdravé sebavedomie u takýchto detí, u takýchto mladých ľudí. My sme začali zhruba pred desiatimi rokmi a naozaj chceli, aby majú zmysluplne využil svoj voľný čas, pretože ak autistovi tento čas nezorganizuješ, tak e, on má tendenciu si ho tráviť po svojom, to znamená počítač. Čo pri bežnom dieťati je veľký problém teraz a pri autistovi akože duplom. Akože on naozaj sám od seba, náš, hovorím o Majovi zase, náš majú sám od seba nepôjde na bicykel alebo nepôjde s obsom. To, toho musíme vyhnať až do slova. Preto sme chceli mu mimo školy narysovať nejaké voľnočasové aktivity. A čuduj sa svete. Zhruba 3-4 roky po začiatku krasokorčulovania on sa dostal do užnej Korei. tam bol 5. na Svetovej Zimne, zimnej olympiáde mentálne postihnutých športovcov, potom ešte bol na jednej olympiáde v Salzburgu, tam bol toším 6, v tancoch má nejaké zlaté medaily z majstrovstv Slovenska a ak môžem tam, musím poďakovať v tancoch TK Denjub, a to je Andrej Mičune, ktorý sa venuje aj vozičkarom, aj Zelenkou Jagerskou a mentálne postihnutým tanečníkom. Vieš zober tanec. Tanec to je sociálna komunikácia. Proste, keď tancuješ s partnerkou, tak proste síce neverbálna, lebo s ňou sa nerozprávaš, ale komunikujete. A potom ešte počúvate externý subjekt, počúvate hudbu, potrebujete sa zosúladiť A toto, keď zvládne mentálne postihnutý tanečník, tak to je úžasné. Pokiaľ ide o krásokorčulovanie, tak sa aj nečudujem. že mal Majo... Takéto úspechy, pretože pri v začiatkoch stála legendárna mm-hmm. Hilda Mudra, mm-hmm. ktorú potom vystriedala jej žiačka pani Fitošová. Proste to, to boli tiež odborníčky, ktoré sa venovali krasokorčulovaniu aj v zahraničí, krásokorčulovaniu mentálne postihnutých. A pani Mudra povedala, že v Rakúsku sa tomu dlho venovala a tamto je tiež súčasť terapie, pretože keď autista sa má naučiť proste korčulovať, tak on nemôže ulietovať do svojho sveta, lebo by padol nazadok, na zadok. Proste uh-huh. on sa musí sústrediť, aby na tom mláde sa udržal. Čiže
0: šport je v živote autistu veľmi takou potrebnou a dôležitou súčasťou a terapiou. Tvoj syn Majo sa vyučil za cukrára a teda majú vôbec ľudia s postihom autizmu šancu sa zaradiť do normálneho života bez nejakej pomoci? A teda druhá otázka, ako je na tom naša legislatíva, či napríklad podporuje takéto začlenenie ľudí s autizmom do práce, čo ja viem, či podnikatelia vôbec majú možnosť zaobstarať si nejakých asistentov pre takýchto zamestnancov? Ako to je?
1: Najskôr k tomu Cukrárovi. Tam hovorím úplne otvorene, tak ako pri iných témach týkajúcich sa autizmu. Vďaka pánu Bohu áno, vyštudoval trojročný nematuritný odbor cukrár na strednom učilišti v Šamoríne, potravinárskom, Ale to, to, to nebolo o tom, že by Majo piekol doma a že by ho to nejako extrémne bavilo. My sme len hľadali niečo, študijný odbor, ktorý by ešte zvládol za pomoci mami uh-huh. a, a za asistentky a ktorý by ho udržal v školskom systéme do 18 národenín. Aby sme získali čas na premyslenie, čo s majom ďalej. To sa nám podarilo, ale potom prišiel problém, že čo s tým ďalej. Zamestnávanie autistov a zamestnávanie dospelých, celkovo aj mentálne postihnutých. je kapitola sama o sebe. Sposa, to je spoločnosť priateľov, osôb s autizmom na Slovensku, prišla pred rokmi s projektom Autista v práci a vyškolili asistentky, ktoré mali hľadať autistom, ktorí sa chceli zúčastiť projektu pracovné možnosti aspoň raz do týždňa. Majo takto istý čas pracoval raz do týždňa po jednej hodine v jednej cukrárni v Šamoríne a potom v Reštike v Bratislave. No a keď to skončilo, potom sme sa snažili proste rozmýšľať, že čo ďalej, lebo nemôže zostať doma. Celkovo dieťa, ktoré má možnosť pracovať aspoň raz, dvakrát do týždňa, ako náš majú, by nemalo zostať doma, pretože keď také dieťa pracuje, môžu aj rodičia viac pracovať, sú trošku odľahčení a takisto môže to dieťa mať väčší zmysel života. Prečo žiť? Doslova to až tak poviem. Uh-huh. A určite z tých možností pracovných pre, pre mladých ľudí, ktorí môžu byť zamestnaní aspoň naozaj raz, dvakrát do týždňa, tak tých možností je čoraz viac. Myslím si, že štát dáva aj nejaké úľavy, keď proste zamestnáš okay. telesne alebo mentálne postihnutého človeka.
0: Myslel som to trošku aj tak, že dajme tomu, niekto má nejakú svoju prevádzku a mal by aj taký nejaký dobrý úmysel, že zamestnám človeka s mentálnym postihom, ale v prípade autizmu, ako ty si povedal, že ty sám ako rodič, ktorý ho poznáš 20 rokov, teda sám niekedy nevieš odhadnúť a prekvapiť nejaká jeho reakcia, ktorá zrazu príde od Nikial, ale vieš už akým spôsobom s ním pracovať, ako ho utíšiť, ako to teda celé nejako vyhodnotiť, že predsa len musí to byť len veľmi istý typ práce, aby ho nevyrušovalo nič. Čiže je tam veľa obmedzení určite asi aj pre toho zamestnávateľa, že či teda ten zamestnávateľ to má nejakým spôsobom kompenzované túto možno nelahkú vec štátom alebo nejakou organizáciou.
1: Myslím, že to nie je ani taká kompenzácia zo strany štátu, je to vec nejak CSR a v podstate to, čo robia tieto spoločnosti pre zdravotne znevýhodených, pretože ukazujú aj druhým firmám, že takíto ľudia si zaslúžia pomoc. A to je viac ako, myslím si, aj nejaká drobná kompenzácia zo strany štátu. Samozrejme, pri autistovi aj v súčasnosti umeja, môže prísť k rôznym situáciám, ktoré prekvapia, preto je to proces veľmi pomalý. Mm-hmm. Majú najskôr absolvovať pracovnú rehabilitáciu na Mokrohajskej a potom... V podstate sa pomaly, pomaly zaškoloval u toho zamestnávateľa a stále je to len o 4 hodinách, dvakrát po 2 hodiny, pretože viac by možno ani nezvládol. Aha, samozrejme, lebo uh, v práci
0: medzi ľuďmi je predsa len mnoho impulzov, ktoré môžu na človeka s autizmom, ak pôsobia nejakú dlhšiu dobu, pôsobiť negatívne, nemusia to dobre znášať. Témou dnešnej nedeľnej tolokšov je autizmus. Uh, rodič Jozef Bednar, teda naozaj uh, nielen, že si napísal o tom tri knihy, ale hlavne vychovávaš uh, syna, ktorý už má 20 rokov on, ako si hovoril, musí mať normálne, že nalinkovaný život aj na pár dní, možno aj týždň, týždňov dopredu. A ako vlastne zvláda autista takúto situáciu? Myslím to, že zrazu sme všetko, čo poznáme a všetky tie naše schémy museli zmeniť, sme zrazu zavretí doma?
1: Žáško nejaké vybehané koleje, ktoré už ako boli súčasťou jeho života, tak sa skončilo, zostal doma z zo dňa na deň Nechodí do práce, nekorčuluje, nechodí tancovať už dva mesiace. Museli sme mu to vysvetliť nejakým spôsobom, snažili sme sa mu to vysvetliť, že je tu problém, je tu zdravotný problém, je to niečo ťažšie ako chrípka, že proste nemôže vidieť starých rodičov, jedných druhých. Že, že sa nemôže s nimi a keď už sme sa aj videli, tak len cez plod a sme mm-hmm. sa nemohli objímať, že keď ide na bicykel po šamoríne, že si musí dať ruško a že jednoducho nemôže tiež ako boskávať nejaké priateľky, babky a tak, proste, lebo on je taký kontaktný človek a on je ako Talian. Proste on naozaj by, a to v dobrom myslím, Talian. Jasné, jasné. Uh, takže, takže museli sme mu to vysvetľovať. Na druhej strane cítiť i cítiť, že ten strach a tá úzkosť u neho sú teraz intenzívnejšie, možno aj preto, lebo keď nás počuje sa rozprávať o tomto, keď sme sa my s manželkou, a to sa musíš porozprávať, o práci, home office, jasné, jasné. homeschooling, máme ďalšie dve deti, z toho ešte jedno dievča naše má pomerne vážne zdravotné problémy, tak sme museli ísť tiež počas korony do Martinskej nemocnice, pretože ona bere ťažké lieky, ktoré znižujú imunitu, tak sme tiež museli riešiť, či, či môže pokračovať v týchto liekoch a v tomto liečení a majú toto všetko je dosť múdry na to a oni celkovo múdry, ja to stále hovorím, Majo, nie je hlúpy. Ka- žiadny artista nie je hlúpy. A je dosť múdry aj na to, aby pochopil, že, že sa deje niečo neobyčajné a niekedy to potom ale teda vypáli, že je z toho nervóznejší viac, ako by mal. No a potom ho musíme mi upokojiť a trošku aj zvýšiť hlas. Vieš, a to dlhodobo, keď sa aj vrátim späť, proste často sa správam k nemu ja aj manželka ako k bežnému dieťaťu. Moja mama sa raz pýtala, ako sa mám k nemu správať, keď neposluchá. Hovorím, mami, normálne. No tak zvíš na ňo hlas, možno mu aj daj pozadku tak ako symbolicky. Jednoducho musí pochopiť, že musí poslúchať. Uh-huh. A on má na to kapacitu, aby to pochopil. Uh-huh. Aj keď niekedy nereaguje adekvátne, ale ex post si potom dokáže vyhodnotiť, že to nebolo vhodné správanie.
0: To je ako si spomínal, že niekedy, keď je zrazu taký agresívnejší, tak to vie vyhodnotiť, že sa ospravedlní a sám povie, že ho dnes ako si ten autizmus vyčerpáva. Ešte stále je mojím hostom nedeľný talk Jozef Bednár, novinár, bloger, otec autistického dieťaťa Mareka, ktorý má 22 rokov, ale ty okrem toho máš ešte dve deti. A teda ako to oni celé nejakým spôsobom vnímajú, lebo to, že dávate jednému dieťaťu väčšiu pozornosť prirodzene, tak zase tým dieťom nemusí napríklad v nejakom ťažšom období, čo aj v puberte, neúplne ako celkom sedieť.
1: No z tých dvoch ďalších detí. Je v úberte zatiaľ, chvála Bohu, len jedno, Barbara, 14-ročná, Martinka má len 6 rokov, takže tamto je plus minus v poriadku. Vieš, súrodenec autistického dieťaťa, to je samostatná téma. Aj preto v knihe Nezlomných som jeden z rozhovorov venoval práve tejto téme, že som sa o autizme v rodine rozprával so súrodencami autista. Uh-huh. Samozrejme, aj my sme toto museli nejakým spôsobom sa snažiť vyvažovať, pretože... Keď raz máš autistu, ktorý si vyžaduje viac pozornosti, viac lásky, viac, viac energie, viac času, tak hospodáriš len s nejakým objemom času, tak akože mu- musíš potom sa snažiť naozaj, aby to druhé dieťa nebolo ukratené. Ešte notabene, keď máš deti tri, my z toho dôvodu máme dosť veľké rozdiely medzi nimi, teda 6 rokov a potom ďalších 8 rokov, takže sa nám to darilo. Ale ešte vážnejší faktor je naozaj ten faktor, toho rýchleho dospievania uh, detí, ktoré majú autistického brata alebo, mm-hmm. alebo sestru, pretože sú konfrontované aj oni s reakciou okolia. Proste čo máš za súrodenca proste vnímajú, že ten ich brat alebo sestra je iný a tiež na konci dňa im to pomáha. Proste uh, vyrastajú s tým, že keď sú dospelí, oni už potom vedia, že aj keď je niekto iný tak predsa preboha nemusí byť horší, alebo nie je horší. Je taký istý ako my, častokrát je lepší ako my a častokrát nám dokáže dať oveľa viac lásky, oveľa viac srdca, oveľa viac pozornosti, ako my dávame jemu alebo sami sebe. My, tak, my tzv. zdraví. A to je, to je neskutočné.
0: Ja som si v tvojej knižke zatiaľ neprečítal všetky príbehy, ale v jednom príbehu ma zajúvala taká veta, kde bolo napísané niečo v tom zmysle, že keď je nejaké dieťa autistické, tak vlastne postihnuté nie je to dieťa, ale rodičia respektíve jeho súrodence, jeho okolie. Ale fakt sme nakopli toľko tém, že ja si ešte tak nejakým spôsobom asi teraz tak upratujem v hlave, že určite o niekoľko týždňov zavolám sem teda aj tú pani profesorku, nech sa pozrieme na túto tému možno z takého nejakého odbornejšieho hľadiska. A veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, držím ti palce, držím palce majovi, držím palce všetkým rodičom a verím, že aj tí ľudia, ktorí nás počúvali a táto téma sa ich tak akože úplne, že osobne netýka, tak možno sa budú pozerať na ľudí, ktorí sú trošku iní a ktorí majú trošku nejaký problém, nejak zhovielejšie, pretože ja verím, že tá naša slovenská spoločnosť a vôbec spoločnosť sa vyvíja, aj keď to možno tak nevyzerá, tým dobrým smerom, že aj táto kríza nám ukazuje, že niekedy sú podstatné v živote také veci, ktoré sme si nevšímali teraz a teraz máme čas, aby sme si to nejak dali v tej hlavičke dokopy. Joško Bedner, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas.
1: A ja ďakujem za pozvanie, ďakujem za priestor, za to podať svedectvo o našom príbehu a chcem ešte na záver poďakovať všetkým rodičom, a nielen autistov, ale aj zdravotne znevýhodnených detí, za to, že sa nevzdávajú, za to, že sa snažia žiť so svojimi deťmi čo najdôstojnejší život, čo najlepší život a za to, že sa snažia ukazovať aj druhým naozaj, že v hierarchii životných hodnôt je niečo iné dôležitejšie ako bohatstvo, úspech a to je to, že koľko dobrá srdca rozdáme druhým a o to sa snažíme aj my. Ďakujem pekne.